0: Reform Ressurskjent for menn har siden 2011 snakket med mennesker som kjøper seks i prosjektet Kast. Kast er en forkortelse for kjøp av seksuelle genom det här projektet har vi fått innsikt i hverdagen til en gruppe mennesker vi ikke vet så mye om. Med denne podcasten vil vi dela av disse erfaringene med flere, og kanske lære litt mer selv også. Jeg heter Mali Storbækken og jobber som seniorrådgiver i Reform, og som prosjektleder for Kast. I en radike episoder vill jag undersöka flera sidor vid köpråspektet genom intervjuer med fagpersoner och aktörer som befinner sig inom prostitutionens fält. Välkommen till Kast podcast, om sexköp. I dagens episode ska vi snacka med daglig ledare i Procentret, Björg Norli, om den delen av prostitutionens som tillbyr tjänsterna som blir sålt, alltså män och kvinnor som säljer seks. På av den lysskyheten som preger prostitusjonsfeltet og tabur og lovgivning og stigmatisering, så er det vanskelig å kunne si noe om mange det er som selger seks i Norge. Men det er forsket og skrevet mye om gruppen. Det miljøet som kanske sitter på den mest erfaringsnære kunskapen om de som selger seks, er det nasjonale kompetanse-senteret prostitution prostitusjon, nemlig prosenteret. Og vi er så heldiga at vi har fått med oss leder i Procentra Björg Norli här i studio som ska berätta oss lite mer om personer som säljer sex i Norge. Så välkommen till dig Björg. Tusen tack. Ehm det är kanske säkert att alla som hör på känner till dig, så jag lure på om du inte kan börja med att fortælle lite på
1: dig själv men också vad där på Procentra drivne. Det kan vara det. Jag kan börja med det viktigaste då, nämligen vad Procentra är. Procentra är ett det nasjonal kompetansesenter i inklusjon. Og så er vi også kommunens tjenestetilbud til personer som har erfaring med å celle eller bytte seksuelle tjenester. Og det har vi vært i snart 40 år. Vi har 47 år neste år. Oi, gratulerer. Tusen takk. På forhånd. Ja. Så celle er jeg jo en helt av vanlig sosialarbeider som har fått meg en litt uvanlig jobb og en veldig god som må være leder på prosentret. Ja, jeg jobber på prosentret i 20 år. Var og så leder de siste 2 år. Så jeg kjenner jo både senteret og felter ganske kondensig.
0: I tidligere episoder så har vi vært inne på at vi får presentert et väldigt stereotypisk bild av den som kjøper sex. Og det tror jeg også gjelder for de som selger sex. Og det stereotypiske bildet har jo endret seg litt fra altså undertrykte kvinner fra arbeideklassen til kvinner i rus, til kanske migrerende kvinner. Og da lurer jeg litt på om du kan fortelle hvem det er som egentlig selger sex i Norge nå? Ja. Eller, og, og, hvem, og hvorfor de selger sex da, og hvem dere møter?
1: Ja, det er jo helt riktig. Vi har jo alle veldig stereotypige bilder, bilder inni hodene våre, hva gjelder aktørene på dette feltet. Og veldig lenge så var du jo egentlig den, den rusavhengige norske kvinnen, som var det man tänkte på når man tänkte på personer som selger sex, som sto litt sånn i mørke sidegater i sentrum her. Også de siste årene har du, som du har inne på, vært preget mer av migrasjonsrelatert sekssalg. Da. Så alle de gruppene finnes jo fortsatt. så må vi jo ikke glemme at det finnes personer av alle kjønn, da, som selger seksuelle tjenester. Det er jo ikke bare kvinner. Og det selger også til alle kjønn. Det er ikke bare menn som utgjør kundene heller. Så det er jo viktig å få fram, men... Men ja, hvem er det? Ja, det er jo litt liksom farlig å begi seg ut på en en forklaring på det, da, fordi da ender man jo opp i å, å lage disse vanlige stereotyperbildene av enten den som er utslått, eller som er den lykkelige seksarbeideren på en måte. Men jeg pleier å si at det er et slags spektrum, da. Så i den ene enden, nederstendt, så vil du ha de som har ulike grunner og på ulike måter havna i en veldig tvangssituasjon, som vi jo i Norge vil ha definert som menneskehandel. Og i den andre enden der, så vil du ha de som folk tenker på som sånn, disse som har et helt, vært et helt frivillig valg, da. og som jeg finnes. Altså en gruppe som jo har, ikke fordi de ikke har andre alternativer, men fordi det er dette de velger. Eh, som jo også da kan velge seg ut og inn av det, sånn som de selv måtte ønske. Eh, og så utgjør de to en ganske liten gruppe i hver sin ende, og så har du stort spenn på midten her, som er et slags eh, bilde på de som jo kanskje er mer så motvillige er i seksaung. I kraft av at hvis de hadde fått andre fullgode alternativer, så ville de kanskje ha valgt det da. At det er da på grunn av mangel på andre alternativer, eller gode nok som gjør at de ender opp i i seksaung. Okay. Og så vil det jo være også innenfor den gruppa mer eller mindre tvangselementer for enkelte. Men som ikke nødvendigvis er så alvorlig at det vil bli definert som en skandal, men det kan være halvdekviftmighet, som er alvor, alvorlig langt jeg misforstå meg rett, men og større eller mindre grad av frihet knyttet til om det er familier, reklamer, har altså hvordan ting er organisert. Ja. Um, så sånn at det det de eneste de fleste har til felles egentlig, det er jo at de har et ønske om å bo for å tjene penger, som det er med. Mm. Um, og så at de har valt da sekssalg som en mulighet for det. Men unntak av de som er offer for menneskehandel, de har jo ikke noen så har jo alle de som er utenfor EU da. Um, som kommer migrerende, på turistvis, og det har de jo lov til. Og det tenker jeg det er viktig å understreke, da. At det å selge seksuelle tjenester for det første er lov. Det er heller ikke å betrakte som arbeid, sånn at du trenger ikke arbeidsdelatelse. Du kan komme til Norge som turist, da. Og så selge seksuelle tjenester. Så klart at hvis du møter på en politimann som er opptatt av den slags, så kan du være veldig, velig, da. For det, det finnes jo bestemmelser i utledningsloven som sier at du ikke har et et klart formål med oppholdet her, så kan vi de kaste deg ut selv om du er turist. Sånn det, det er litt sånn ironisk, men vi pleier å si sånn, ja, men hvis du selger seksuelltjeneste i Norge, så, så bare leser jeg litt opp på turistmål, sånn at du kan si at du skal til Vigelandsparken, eller ja. til hvordan du skal. Så det
0: å si at jeg kommer ut fra å selge det er ikke en legitim grunn for politiet?
1: Noen vil slippe deg og la, la deg gå, for annet så er det ikke det, og det så vi jo, vi har sett i flere omganger at de bruker denne bestemmelsen som i stor sett brukes på på faksjonell seksualtjeneste eller på sånne fotballhuvligens som kommer til fra lage bråk på fotballkamper på en måte så sier de at det det er ikke det har ikke godt gjort opphold ditt här då men noe som er mer förnuftigt än att vara bråkmaker på fotbollsstadion eller eller sexualtjenester men det er ju utan synpunkt att en en grund i sig själv och och du måste koble det lite sån upp mot eh, ja alle de tankene de har da, om hva personer som selger seksualitet gjør eller ikke gjør da. Så det er litt sånn, det er en veldig mangfoldig gruppe. Eh, aldersmessig så strekker det sig jo fra de altfor unge til de veldig godt voksne og godt over pensjonsalveren. Var den
0: eldste besøkene dere har hatt? Vet du det? Over 70 i hvert fall. Over 70,
1: ja. 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 Og yngste? Det vet jeg faktisk ikke, men vi har hatt noen få innom oss som er under 18 år. Men, men det där med det väldigt väldigt få där flera äldre så unge. och det har ju självklart också lite med att de som säljer sexualtjänster och som migrerar i Norge vet att du inte kan vara under 18 år och sälja sex. Eh som att om du är under 18 eller så säger du i alla fall inte. har du papir på at du at du 18, det på papper på att du säger att du är över 18 Men miljön selv är ju men jag är de som jobbar ute då och är väldigt av att visst är väldigt unga folk på gatan så branden måste ge besked. Alltså de de som jobbar selv... Ja, på de som står på gata, de ser hvis det kommer noen veldig unge til, da, så får vi gjerne beskjed. Men det er veldig, veldig sjeldent at det er noen som er sånn pur unge. Det er nok, eh, hvis det skal være noen sted, eh, så er det jo, på måte, lettere for dem å skjule seg aldersmessig på nett.
0: Da. Men lägger de ut annonser på Real Escort, for exempel eller er det andre steder de selger, da,
1: tror du? Nei, altså hvis du er... Det kommer litt an på vad slags... Uh, morgon organiserar sexuella tjänster alltså om du er en 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 escort som på något måta har detta som en där det är som ett intäktsgrundlag det er en helt sån klassisk transaktionell ekonomisk transaktion mellan två personer som inte känner varandra så vill det vara på Reels escort eller någon andra tillsvarande annonsersider eh så er det ju en Innimellom kan man jo se i media så det er en økende bekymring, eller i hvert fall noen er nære en veldig stor bekymring for at unge driver og surrer rundt på OnlyFans, og Snapchat og TikTok og vad det heter for noe av disse plattene som kids skal på med, hvor det byttes og selges og ordentlig styres da, med seksualisert materiale. Mye bilder selvfølgelig, men også kan det jo være videosnutter og den type ting. Den, den delen av kommersiell sex, eller og med liksom seks som kapital, vil du ikke finne statistikkene for hvor mange som, som på en måte er i prostitusjonsfeltet. Det er også helt, nesten helt umulig å holde oversikt over, selvfølgelig. Og så er det jo en del av disse aktivitetene som det er spørsmål om, ja, er det sekssalg? Er det definertet som prostitusjon? Hva er det? Hva er det ikke? Og da må du liksom helt ned i hva slags type handlinger er det som utføres, av vem på hvilken måte da, og hvor gammel er de. Mm. Sen det, det er det en 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 juridisk nöt som vi har adresserat vi flere anledningar. Alltså det någon bör gå in och definiera lite närmare då vad detta faktiskt är eh inte fördi eh fördi det är så viktigt i sig själv, men att det er viktig for å kunne kunna också se vad slags insats man egentligen ska sätta i i verk da, hvis man vill vette till liv då. Så är det alltså fullkomligt så stor forskott på om det er en 17-åring som säljer ett sender et puppevelle til kjæresten sin som også er 17 år, som jo strengt talt vil falle under barneporno-bestemmelsene, og dette med seksualisert framstilling av barn, eller om du er 12 år, og gjør det til noen som viser seg å være 8-50, liksom. Mm. det er det som jeg synes er kanskje er mest med når det gjelder akkurat så tingene her, er at man ikke differensierer. Fordi hvis du putter allt dette her i samme eh, boks, da, och och kallar det sexuellt övergrepp och uh, sånt som så mister ju i alla fall det rummet till til dialog. Sen för det är ju ingen 17-åring med en pippebild som tänker at det är har verkligen på eller blivit på gott ett övergrepp mot. Nej, inte sånt. Det är sant, vi måste ta tid sån litet med bild också, så sant? Det är ju egentligen vi gamla ser likadant eller rik. Det ska vara en vanlig bilddelning av både ditt och datt. Ja. Eh, og så er det jo klart at man skal være oppmerksom på de utfordringene som finnes, og da er jo spørsmålet, tenker jeg, kanske, at man burde ha en innfallsvinkel som handler mer om, hvordan kan man opptre på nettet trygt da, mm. eh, i stedet for en sånn, ikke gjør det, nei fy fy, dette er skummelt farlig, kommer fengsel, varianten. Ja, ja. Eh, fordi det, det stenger for all dialog, og det, ikke, det stenger også for de som av ulike grunner kunne hatt behov for å, å adressere det. det klart, hvis du er 15 år og har sendt en hava billig til noen, er du potensiell en lovbryter. Det er ikke da du banker på døra til mor og far eller til noen og sier «Jeg trenger hjelp». Liksom. Nei. Retsen for å havne i, i en mye større klise enn det utgangspunktet er, er ganske stor. Kjøper du sex? Å om det. Kast er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for dig som kjøper sex. Vi tilbyr personlig rådgivning på dine egne premisser i Oslo eller på telefon. Finn mer informasjon og kontakt oss for en samtale på Reforms hjemmeside, reform.no.
0: Du har snakket lite om det i stad. med at det er jo ikke bare kvinner som selger sex. Det er jo også, også menn som selger sex, og det tenker jeg er kanskje vi vet minst om nesten. Det har gjort lite arbeid på det, men det har jo kommet ut med en rapport for någon år siden om menn som selger sex. Ja, og da lurer jeg på, um, er det noe spesielt som skiller menn som selger sex fra kvinner?
1: Både ja og nei, egentlig. Ja, um... I den rapporten som det sitter, i, da, intervjuet vi jo 30 menn på forskjellige typer av evner. Og, og konklusjonen, veldig som sånn grovt fortalt derfor, er jo at det er ikke er så veldig mye som skylder dem fra, fra kvinner og transpersoner som selger seks eller tjenester. Og det er ikke det det nødvendigvis er så overraskende for oss, men hvis man skal se litt på diskursene rundt menn som selger seks, og den dialogen og tankesett som har vært det, så har man ofte havnet i en, en situation hvor man liksom tänker at det er litt mer helt øverst på skalaen her. Da, men som aktivt velger dette som en inntjeningsstrategi, og som har det kjempegøy med det, kan ha del av sin egen seksualitet, utforskning, og egen seksualitet ikke minst, har blitt lansert. Um, og det, og det sier ikke at det ikke er sant, men det er jo ikke representativt for de fleste, det kan hända att det blir intressant, men det vill för många fortsätta i de som fortsätter, då vill ju i på mange måter i den samma båten som som kvinnor. det er ett akut ekonomiskt behov, det är finansiering av rusbruk, eh finansiering av familjebåde här och där. Eh, alltså för du har av för barn som du försörger, familjer som du forsørger. alla dessa tingna här då som på något måte preger veien in i sekssalg. Sånn at det er egentlig mest måten det blir framstilt på, men også som fagmiljø har vi diskutert på veldig ulike måter, og det har jeg tenkt på mange ganger, fordi det har vært helt legitimt å si at det er mange gutter som selger kanske det er kanskje de er homofile, de må teste ut sin egen seksualitet, og dette er, noe, dette er mennesker med veldig stor agens. Da. Og det har vært helt legitimt å se si, men vi ser hadde stilt meg nå for den sak skill men oss var i vart fall 15 år siden, sagt at det är när de unga de bara testar ut sin egen sexualitet och ser är det något gøy eller är det ikke gøy så vil man ju bli skutt på plecken på något sätt. Det var helt hade det ju varit möjligt liksom utan att vi hade fått extremt mycket pepper. då. Um, sånn man ser jo på gutter och tjejer olika Også i sexualitet og utfalls i kemist. Gutter kan liksom utfallsa sig då. Ja, de er handlende aktører er handlende som aktører. tar valg. Ja, mens jenter og kvinner er liksom objekter da, som ting med, på en måte. Altså, vi må ta, ha omsorg for å passe på å snakke ofte om jenter, selv om de er liksom 35 eller 45 år. Og det, det husker jeg fra jeg begynte prosessens selv. Jeg samtaler veldig fort inn i det. Sånn jentene i prosessjonen, jentene, jentene i jenter, som tenker at det som er det anstrengt seg for å si kvinner da. Det ser man
0: jo også i mye av forarbeidet til seksøppsloven blant annet, og hvis man ser litt tidligere på det som er gjort i, innenfor lovverket når det gjelder prostitusjon, at det er snakk om jenter, selv om det er snakk om voksne
1: kvinner. Voksne, voksne og så sier man ofte, og hvis man sier kvinner, så sier man kvinner og barn. Ja. Man sidestiller voksne kvinner med kids, liksom. Yes. Det er jo snasen. <laughs> som om de skal være liksom tillagt til ikke mye handlingshevne, og ikke minst rettigheter. Sånn så enten så tänker du at kids er veldig fram på. <laughs> Men det det er, er jo å liksom, desevolvere kvinner. Da. Det er å si at vi, du må være i samme bås som uh, åtteåringer. Liksom. Ja. Det er den tiltroen vi har til deg. Da. Og i tillegg så... Tenker jeg det får
0: jo store konsekvenser også for hvordan hjelpetilbudene møter menn i,
1: som selger seks. Absolutt. Og det tror jeg nok kan være problematisk. Fordi de adopterer jo på mange måter den forståelsen som verden har gitt dem, da. selv om virkeligheten ser litt sånn ut. Så det, være, det er vanskelig å liksom være den som tråkker ut av det og sier, nei, men «Jeg har det ikke så bra, jeg synes ikke det er så gøy å ha sex med 50 år gamle gubber når jeg er 20 selv». Liksom. Og dette er problematisk og vondt så veit rundt så fort. Sånn at det krever liksom sin mann da. Og så vil det jo være opp til de ulike tjenestetilbyderne å ha det rommet. Og det ører ikke minst at du må signalisere at her kan du snakke om de tingene da. Og ikke bare avfeie det som en sånn... Ja, litt sånn karslig, ikke sant? Altså, ja, ja, nei, men det... Og, og, og det, jo, det gjennomsyrer jo alt på prostitusjonsseltid. Det har ikke vært én, så vidt jeg vet... Jo, det har kanskje vært én, som har blitt bøtelagt for å kjøpe av seksuelle av en mann som selger for nesten... Alle som har blitt bøtlagt har sålt, nei, kjøpt sex av kvinner, fordi politiet aksjonerer ikke opp mot denne gruppen heller. Og det er greit for meg, altså. Men det sier jo noe om fokuset. Den man ser på som offer også, ja.
0: det er kvinner og barn. Det er kvinner og barn. Ja, over på noe litt, litt annet. Fordi... Tidligere så kunne man jo se, i, spesielt i de store byene, at ganska foregikk ganske sånn åpenbart på gata. Det er jo mange som kjenner til Skippegata, for exempel här i Oslo, der man kunne se det. Men det ser vi ikke så mye nå lenger, så jeg lurer på hvor der sekssalget foregår nå. Har vi bordeller, eller, eller skjer det på massageinstitutter, eller er det hjemme hos folk?
1: Ja, ja, ja og ja og ja. Eh, Gateprostasjonen, og uh, har jo stort sett vært i Oslo et par andre store byer, og med Oslo har jo transformert seg til et veldig stort gattbrustasjonsmiljø, sammenlignet med andre byer i Europa, for eksempel. Og så fikk det seg jo en alvorlig knekk ved to korsveier, egentlig. Det ene var jo selvfølgelig ved innføringen av sekskjøpsloven. Uh, da så vi jo en dramatisk nedgang, og så kom det sig aldrig helt igjen etter det, for å si det på den fonden. Uh, og så hadde vi en ny knekk når uh, vi fikk flyktningkrisen i 2015, det gikk veldig hardt utover blant annet den nigerianske kontingenten i sekssalgen, for da ble det jo mye i kontroll, og det ble selvfølgelig eh, satt veldig sånn press på å få ut folk i den andre enden, når det raset inn folk over Storskog og der omkring. Mm. Eh, og da så vi at de nigerianske kvinner ble målrettet av eh, aksjoner mot mm. Uh, og så har det gått sakte, men sikkert litt nedover fram til vi da fikk det et vitt lille virus på besøk i staten av 2020, som jo selvfølgelig strupet alt. Uh, og siden har det egentlig aldri helt, og uh, uh, Gatepersonen Oslo hvertfall har tatt seg, ikke tatt seg opp på i noe som helst vis etter det. Uh, og det er jo klart at folk har funnet andre arenaer å være på. Det er ikke noe grunn til tro at andre at har begynt å på Kiwi eller fått noe annet fornuftig arbeid å drive med, men... Uh, men uh, det er selvfølgelig internettet med allt et gleder og sørger som er den største arenaen. Men så har du alle disse andre litt mer diffuse arenaene som alle disse sosiale medier utgjør. Men også før de, den tiden hvor vi, liksom, vi snakket om sosiale medier, man hadde jo flater hvor folk kompenserte. Altså nettsamfunn, chatteforum, alle disse tingene her. Så jeg bare sier at alle steder hvor, som det er lagt rett for at folk ska kunne møte folk, eh vill kunne være kunna vara en arena för köp och og salg av sexuella tjänster då. Men vi ser også at att man många får tillbudra folk då. det er ju lite sån med tanke på kundesiden sin atferd. Delar de vi möter som är i det yngste skiktet, de får henvändelser och särskilt unga gubbar, eh unga män eh får konkreta henvändelser från andra män eh, det blir direkt spurt om de vill eh, ha sex mot betalning.
0: Ja. Uten att det er tydelig at det er den tjeneste de selger.
1: Ja, og at ikke, de solgte ikke den tjenesten i utgangspunktet. Men det var kanskje treningsvideoer på Instagram eller den type ting. Hvor du jo eh, fremstår som en person som noen har lyst til ha sex med. Mm. Eh, og så er de folk er jo ikke skvettende. Da sender de bare en teme og så bare spør de. Ja. 500 kroner for de til 1000 oppblatt eller hva tar vi noe. Så vil jo majoriteten bare tenke, oh noe. Men så er det jo noen da som av ulike grunner er i en situasjon hvor de tenker at det er jo superlett vinterpenger, eller det trenger de pengene av ulike grunner. Mm. Så blir det en inngang. Uh, og det er, jeg har jo hørt en del unge gutter om, jeg hører ikke så ofte at unge jenter sier det sammen, men jeg vil jo anta at de får like mange henvendelser. Mm. Yeah. Og da er det jo, jeg tror det er ganske um, litt sånn interessant, fordi det finnes jo noe forskning, men jeg hører inn på at vi er veldig flinke, eller vi som samfunn og foreldre da. Vi er jo på å drille jenter på uønsket og seksuell oppmerksomhet enn det vi er og unge gutter da. Sånn det litt, når du de får denne den type henvendelser så vet du ikke helt hva du skal gjøre. Du <laughs> blir litt sånn perplekse da. Og har ikke det, det, de verktøyene for å bruke et veldig klent på hvordan du skal håndtere den type situasjoner, enten du er på nett eller ute i, i samfunnet for øvrig. Enn det jenter er da det er det jo det er noe å tenke på.
0: Ja, vi er jo veldig opptatt av akkurat det hos oss i reform også, at gutter, gutter lærer som mye om samtykke ja. overfor jenter, men så er det ingen som lærer dem å grensesette for seg selv. Og det synes jeg er ganske undelig.
1: Du er veldig uheldig, og Det har ikke nødvendigvis noe språk heller for de erfaringene de får. Da. Så vet jeg om det er Særlig fordi mange av ja, disse unge guttene vil jo få henvendelser fra menn, og det gjør, legger sikkert en ekstra klein, øh, klein tillit. For det er litt sånn å tenke at det er homo, og at det synes det er vanskelig å for, forholde seg til det, sånn sett, da. i tillegg. Og kanskje vanskelig å adressere også til andre, hva vet jeg. Men det er jo i hvert fall noe som man bør øh, gjøre en innsats øh, for, da. og sørge for at de unge guttene blir liksom rustet på hvor grensene går for dem selv. Mm -hmm. Men
0: eh, har jo, du har jo fortalt litt om altså bredden i eh, selskiden. Mm. Eh, men dere kommer kanskje ikke i kontakt med alle. Hvem er det dere
1: snakker med og var det de kommer for å få hjelp med hos dere? Ja, det er alt mulig galt. Vi kommer ikke i kontakt med alle. Vi er jo et tjenestilbud. Sånn hvis du ikke har behov for noen tjenester, så lar du være å ha kontakt også. Så driver vi veldig aktivt oppsøkende arbeid på, på nett for å gjøre tilbudet vårt kjent. Da. Vi har jo helsetjenester. Det er selvfølgelig viktig og, og populært. Og da er det jo seksuell og reproduktiv helse som, som er i overskriften testing av alle steder hvor det går an å teste, med alle muligheter du går an å teste på. Gratis. Alt vi driver med er gratis. Men også fordi veldig mange av våre brukere har begrenset med i Norge, så vi blir vi også litt sånn allmenn legetjeneste, for en del folk da. Vi avviser ringen. Sånn kommer du med forskjellige helseutfordringer, så tar vi deg imot. Så gjør vi det vi kan, men vi har jo ikke en spesialisthelsetjeneste. S sånn at dedag må vi ha gå kontakter in i spetelsen og det har vi på nogle områder. og andrenger som så må vi bare se si at den er regglete de bedte me. den får vi gjorpa? Liksom. Nej må du gå tilstation for pap. O så er det du så følge socialfaligge ttjester som vi har og der jo en entig som ting. men det og vi har som i støttet samtallig. Vad trert i støtte ti? Det kan være alt mulig, egentlig. Men det som jo er litt kornig og litt trist, det kan jo være folk som er i, i et behandlingsopplegg i både på eller med terapeutisk tilsnitt, som jo snakker om alt bortsett fra prostitusjonserfaring, for det ikke tør eller ikke tror at det kan, eller fordi de har sagt det, så sier terapeuten at ja, det kan ikke jeg snakke om, det må jeg snakke med noen andre Og det er ganske hårresende i seg selv da. Det er absolutt hårresende. Men det er, jo, det er jo fortsatt vanskelig for enkelte å snakke om den tematikken. Det merker vi så med de klientene vi
0: har hos oss. Enten så har de sagt det til om det er fastlege eller psykolog, og fått beskjed om at det, ja, men det, det vil jeg ikke ta, ta tak i. Ellers så tør de ikke å nevne det i det hele tatt.
1: Också också i dessa stödsamtal med alt fra folk som har, eh, har det väldigt vanskligt med sexalget sitt. Eh det finns ju nog som brukar sexal som en slags sällskapsstrategi. Väldigt mycket ohälse psykisk for noen, eh, som har vad hjälper att rydde lite. Då måste vi gå som små världar och vi måste försöka identifiera är det kan du göra någonting annorlunda? for å få de over i, og det høres jo kanskje litt rart for folk som ikke er midt oppe i det, men over en måte å selge seksuelle tjenester på som ikke er så skadet for deg selv, for eksempel. Så är det jo det et steg i en retning som du kan fortsette på, vi hvis vedkommende ønsker det da. Kan du ta et eksempel på det? Altså? Ja, det kan jo være att du selger seksuelle tjenester på en måte som ikke er bra for deg, at du, blir, sant, altså du utsetter du selv for en ting av fornedelse, men skade da. Gjennom vold, kvelningsforsøk, alle disse tingene som måten du kan ha sex på, som jo ikke så ofte er det mainstream-måten eh, å utfolde seksualiteten sin på, og, og som jo heller ikke gjør sin trygge former. Altså alt som er knyttet til bonders essermål er jo helt eh, fint, det, hvis du på en måte gjør det riktig da. Eh, det er ikke noe veien med det, men det her vil du jo være i en situasjon hvor dette ikke på en måte er en del av... Eh, situasjonen, sånn at du utsetter deg for, for skade. Da. Både fysisk, men også mentalt. Da. Så er vi også eksempel på at vi har gått hele veien og at vedkommende slutter å selge 6 minst og begynner med helt andre ting, og det er jo kjempefint. Men det er ikke målsettingen for, i utgangspunktet. Målsettingen er å, å ta tak i situasjonen sånn som vedkommende opplever det, og si ok, hvordan ska vi motivere og jobbe for at du kan uh, få det litt bedre. så sånn at uh, mye handler jo om skaldereduktion styrke folk i den läget situation de befinner sig också fördy vi erkänner ju att vi vi kan inte hjälpa folk ju nu heller alltså det det har ju rätt till att ta jobb här men det är ju rätt till uppehålls är över en viss tid vad ska vi egentligen göra då det där är det skaldereduktion handlar om da. det handlar om å, på något sätt göra det minst värst och så styrke folk til å ta Valg de valgene som faktisk finnes. Da. Fordi det er jo sånn at når du sitter nede i enden der, så kan det være vanskelig å se vad som er alternativet dine. Eh, mange av de kundene vi
0: snakker med har jo någon regler for å unngå å kjøpe sex av som er utsatt for tvang. Eh, men så tenker jeg at det kan være ganske vanskelig for de som kjøper sex å faktisk se om den de kjøper fra er utsatt for tvang. Men er det noe spesielt eh, de kan se til for å unngå å kjøpe förmänns mennesker som må utsatt för mänskandeld.
1: Nej. Jag tror jag inte. det er jo nästan helt omöjligt men det är klart att det det uppenbara är ju Så att du kommer till att se var du sitter en person som ser som ni har spist på 14 år, og har vi väl en kabel av radiatorn och 15 blodmärker så bör du ringa en bjälle på något Men det er ikke inte så sånn det fungerar. Og jeg vet i Finland så har du en sånn type lov da, hvor du liksom blir straffet av at hvis du kjøper seks som er, er personer som er unutfang, så er det helt uforståelig for meg bevis bevisførselen på det skal være. Um, fordi de som selger seksualiteten seg selv unutfang har jo ikke noe å tjene på å være et offer. Det er jo et potensielt skummel situasjon for de da, for da vil jo de som, som styrer, styrer dig kunne ta det ut på dig, at du på en måte utleverer situasjonen du er i. Så det er nesten helt umulig, vil jeg si. Jeg jo, men det går jo an å prøve, å, hvis du vil være den, den gode kunden da som jeg synes du skal være, så går det an å prøve å stille noen spørsmål med litt sånn åpne skjerring hvis det er den du kjøper sex av, som er også den du avtaler med. Men ofte i disse tvangssituasjonene så vil det jo være noen andre du kanske lager avtal med. Du får ikke snakke med en person som du skal ha sex med før du kommer til stedet. Men hvis du gjør det da, og det kan du foregå, det er jo ikke alle mennesker som er så tvangspasert som det vi får inntrykk av, det kan jo være mye løsere regulert enn det, så vil jeg være, liksom ha Enten før du, mens du lager avtalen, eller når du kommer frem, så er det gjerne litt sånn small talk, kanskje med forhånd, at du liksom bare viser interesse for den personens reise, da. Det vil mest sannsynlig ikke være en norsk person du møter, sant? Liksom, hvor lenge har du vært i Norge, hvordan kom du hit, kom du med fly, ikke sant? Og så altså, jeg har jo personer som sier at du kommer med tog fra Nigeria, liksom, og da er det litt sånn, ja, hvordan får du ikke det, egentlig? ja. <laughs> Det liksom, fordi det er ikke sånn veldig naturlig å reise fra Niggeren til Norge med tål. Sånn altså at du bare på en måte er positiv nysgjerrig på vedkommendes situasjon da. Uten å sette den personen i fare. For det er jo det du potensielt kan gjøre. Og det, hjelp, det gjelder for så vidt også å hjelpe. Altså du ska trå in i det landskapet med bare vite hva du gjør. Og med stor forsiktighet fordi du potensielt kan gjøre situasjonen vesentlig verre for den, det mennesket du tänker at du ska bistå av. Og da er det sånn at hvis vedkommende ikke helt vet hvor de er, eller hvor de kom fra, eller hvor lenge de har vært her, eller hvordan de kom seg hit, eller alt er litt sånn vagt og pussy, så kan det være gode grunner til at du tänker at her er det for mange ugrunnbosende til at du avstår. Men ellers så er det helt umulig å se. Kan, se ja, kan jeg ikke se det?
0: Nå er du litt inne på det, men jeg lurer til slutt på om det er, hvis du kunne sagt en ting til de som kjøper seks, om... Hvordan de kan bidra til at hverdagen til de som selger seks kan bli litt bedre? Vad vill du si da?
1: Ja, det er det jo, som veldig mange seksarbeidere sier selv, eller, love your horse and pay them well. Altså, det er liksom noe med å være respektfull. Da. Ikke prut på prisen. Ikke eller gjør ting som ikke er avtalt. Betal det dere har blitt enige om på forhånd. Vær pen og pyntelig og renslig. Og gå når du skal. Ja, enkelt og, enkelt og greit. Tusen takk for besøket,
0: Bjørg, og tusen takk til deg som har hørt på. Om du syns det du har hørt i dag var intressant så kan du gjerne abonnere på podcasten vår, og kanskje også anbefale oss till venner. I neste episode så får vi besøk av forsker Maylène Schildbrei. Og vi skal bland annat snacka om hurdan sexhöbsloven blir honhevet och kanske få svar på någon av de frågorna som har kommit upp i dagens episode. Projektet Kast är stöttat med medel fra justis och beredskapsdepartementet. Musiken du har hört är skriven och framförd av Arne Håkon i Cellar Light. Producent och tekniker är Ina Slaveikov. Ansvarlig redaktör är Are Sösta och mitt namn är Mali Storbeck.